0: Mai cât de dezavantaje există pentru dieta asta omnivoră cu care am trăit toată viața, eu fiind din, din nordul țării, din Suceava, unde e o vorbă că cea mai bună legumă e porcul.
1: De la vegan la vegan, cu Valentin Arhanghel. Primul podcast vegan din România cu vegani pentru vegani, dar mai ales pentru cei interesați de un stil de viață vegan. Acest podcast este un proiect valvegan.ro Subiectele abordate în acest episod nu sunt sfaturi legale sau medicale și rămân la nivel de conversație între prieteni.
2: Bine, revenim la podcastul de la Vegan la Vegan, episodul 16 din sezonul 2. Acest episod este cu Irina Breniuc despre Trifoi Fest, un nou tip de festival circular, local, organic, vegan, ecologic și rezilient. Bună, Irina, ce faci?
0: Salutare! Bine, bine! Mai poți mai trebuie să putem nu? Adică da, putem
2: Mai după două ore de chinuit (laughs) cu toate treburile tehnice cred că va fi o provocare pentru mine să să stăm la un nivel așa hype de energie
0: Eu m-am ridicat în picioare, acum (laughs) creăm condițiile astfel încât să să reușim să ducem până la final interviul după două ore de încercări tehnice
2: (laughs) Bun. Păi Foarte simplu. De ce vegan? De ce ale sunt stil de viață vegan?
0: Um, de ce vegan? Da. Eu de meserie sunt jurnalistă de medium. Și prin 2015, când am început eu să, să scriu despre problemele climatice, am dat de foarte multe studii um, care explicau legătura dintre alimentația pe care o avem și impactul asupra mediului. Impactul producției de carne lactate asupra mediului se duce mai departe de ceea ce știm noi sau ne este prezentat um, doar ca emisii generate de animale, se duce mult în spate de la defrișarea pădurilor pentru cultivarea hranei animalelor, apoi procesarea acelei hrane, transportul acelei hrane, apoi ceea ce se întâmplă în fermele de animale ca impact asupra mediului din nou prin gazele produse de, de animale, procesarea cărnii după tăiere, care implică din nou multă energie, implică din nou foarte multă apă și apoi transportul, vânzarea, consumul și debarasarea de ambalajele în care vine respectiva mâncare ambalată. Și tot acest impact devastator a fost cel care m-a, m-a făcut să mă gândesc că dacă mai pot... Să trăiesc cu, în fond, disonanța aceea cognitivă că până la, nici nu mai știu, prin prin 2013, cred, când mâncam carne, nefiind conștientă de toate aspectele astea sau fiind conștientă la un nivel mai, mai scăzut, nu aveam această problemă, dar după ce încep să afli despre ele, Îți vine greu să continui cu aceleași obiceiuri despre care știi că sunt distrugătoare și să trăiești liniștit cu tine. Prin urmare, am făcut tranziția. A fost o o tranziție pentru mine. Prima dată am devenit vegetariană o perioadă mai lungă, apoi am încercat o o dietă plant-based. Am avut și momente în care am renunțat, să zic, dar nu... nu știu dacă am renunțat la ideea de pietă plant-based, cât mai degrabă eram într-un punct în viața mea atât de, atât de jos încât nu mă mai preocupa neapărat ca mâncarea pe care o cumpăram atunci deja gătită, adică nu mai aveam nici capacitatea să gătesc, nu mă mai interesa dacă conțineam. Brânză sau sau ouă, la carne nu nu m-am întors, dar după, adică când mi-am revenit, am revenit la la dieta plant-based și acum cred că sunt mai atentă inclusiv în momentul în care merg, merg în oraș sau la ceva evenimente, sunt mult mai atentă decât înainte.
2: Dintre toate aspectele pe care le-ai găsit tu ca, ca jurnalist, care a fost uh, cel mai ce, să zic așa, cel mai important, care te-a impactat și ai zis, băi, nu se mai poate, gata, uh, trebuie să mă apropii de un stil de viață plant-based?
0: Păi, amprenta de carbon, de obicei, în momentul în care sunt făcute studiile astea, uh, sunt destul de limitate. Uh, se fac pe amprenta de carbon aferent uh, unui anumit produs, și apoi am de apă. E greu de cuantificat uh, celelalte aspecte. Adică sunt super greu de cuantificat pentru că, nu știu, în momentul în care o pădure de care indigenii, de exemplu, uh, depindeau pentru viața lor, e greu de cuantificat uh, în termeni, nu știu, economici sau în cifre, impactul pe care îl ai asupra vieților lor. Dar da, în primul rând a fost amprenta de carbon, apa și apoi au venit și celelalte, adică se construia așa ca un puzzle în mintea mea de măi cât de dezavantaje există Pentru dieta asta omnivoră Cu care am trăit toată viața Eu fiind din, din nordul țării Din Suceava Unde e o vorbă Că cea mai bună legumă e porcul
2: Adică da, așa da. am crescut O cunoaștem mulți dintre da. noi
0: Spune-ne un pic Ce
2: înseamnă amprenta de carbon amprenta de apă la da, pe scurt cum se calculează da.
0: Nu știu dacă voi, voi reuși să, să explic Că nu sunt expert în analize pe life cycle assessment ce se, ce se înțelege prin life cycle assessment adică să te uiți la uh, tot parcursul unui produs din momentul în care a intrat prima resursă în, în joc până la deparasarea de, de acel obiect, uh, dar pe, pe acest lanț poți să te uiți la cât, uh, cât poluează uh, un anumit produs și asta uh, Asta se face transformând em- anumite emisii în emisii uh, de dioxid de carbon, uh, pentru că tu poți avea pe lanț mai, mai multe tipuri de, de emisii. Poți avea, de exemplu, dioxidul de carbon pe care îl poți măsura, dar poți avea, în cazul producției de, de carne, poți avea metan. Metanul, care este un gaz de cel puțin 20 de ori mai uh, potent pentru schimbările climatice, decât dioxidul de carbon și el trebuie transformat din din impactul metanului în ceea ce se cheamă CO2 equivalent, adică echivalent de dioxid de carbon. Și luând fiecare pas din tot lanțul și calculându-i aceste emisii generate, tu obții amprenta finală a produsului respectiv și asta include petrolul folosit pentru transport, petrolul folosit pentru utilajele care produc rana pentru animale, adică este extrem, extrem de complex și da, sunt oameni specializați în asta care calculează amprenta de carbon.
2: Ok, și la apă cam același calcul este sau e ceva diferit?
0: La apă, cât apă se folosește în procesul de producție o transformare a ranei. Da, cam, cam același lucru. Adică urmărești pe tot lanțul, câtă apă folosești în, în proces.
2: În timp ce te ascultam, mai ales când ai menționat de Suceava, mă tot gândeam cum au reacționat cei din jurul tău când le-ai spus că eu de astăzi sunt vegan sau de fapt i a anunțat cum s-a întâmplat.
0: N-a fost, brusc, n-a fost bruscă trecerea că întâi... Întâi am renunțat la carne și ai mei, da, a fost, a fost un întreg proces, de ani, de zile, nu? e adică, um,
2: Ei convins că portul nu e uh,
0: Nu, nu i-am convins. Ei în continuare cred asta, chiar dacă au și probleme, unele probleme de sănătate, ei tot, tot, asta, tot asta fac. Um, Inițial, când am făcut trecerea spre dieta vegetariană, vegetariană, era problematică, ajungeam acasă, mai ales de Crăciun, de Paști și ei făceau cărnați și eu cum să nu mai mănânc din cărnația aia și câțiva ani, cei drept, mai mâncam, adică mi se părea da, ok, Să mănânc doar la evenimentele alea, ocaziile speciale, până în momentul în care am ajuns, acum câțiva ani, să mi se facă rău dacă mai fac asta, adică efectiv fizic mi se face rău, la fel cum mi se face rău acum dacă stau în preajma grătarelor. Mi se face greață. Iar referitor la reacția lor era acest disconfort pentru mama mea care gătea în momentul în care veneam eu și care mai și găteam mâncare ca să-mi trimită mie mâncare oriunde am fost, printuși. București, inclusiv în Franța mi-a trimis, când am fost în Erasmus mi-a trimis un pachet era acest disconfort că trebuie să adică simțea ea nevoia să-mi facă și mie ceva ce ce pot mânca s-a obișnuit cu asta în timp și apoi când am anunțat că nu mai consum nici brânză nici ouă (laughs) ce (laughs) mai fac? Ce mai nu, cum nu, nu, mama da?
2: okay.
0: a avut o reacție, că i-am zis la telefon și cum? Nici, cum nici brânză nici, nici brânză, nici nici ouă? Cum? cum, Adică, <laughs> păi și cum tu nu mai gătești cu, cu ele? Cum așa? Știi? Adică, cum e posibil? Um, și după aia au mai venit, nu știu, încă vreo doi ani în care... Da, aveau ei probabil această senzație că voi, voi reveni până în momentul în care s-au obișnuit, și acum când merg acasă, mama tot insistă să să gătească, deși aș putea face și eu asta, și uh, <fie> acum îmi face produse de post. post. De post. <fie> da. Exact, produse de post. Și mai are așa niște scăpări în care mă întreabă da, totuși nu mai vreau să gust niște prăjituri, Eu, mama mea este celebră pentru prăjiturile pe care le face uh-huh, uh-huh. printre prietenii mei și da, e... Na, e Cred că e dificil pentru ea să accepte că efortul pe care ea îl investește în asta nu este răsplătit de nu știu, plăcerea pe care aș putea eu, eu simți dacă gust respectivele lucruri. Și da, am, am refuzat. Am, adică am început să refuz categoric, inclusiv să iau pentru prietenii mei prăjiturile uh, pe care le facem.
2: Uh-huh. Prietenii, că tot uh, e menționat... Uh... <laughs> Ce au făcut? Te-au mai băgat în seamă după ce ai spus că ești vegan? Au mai rămas în jurul tău?
0: Da, au rămas cu un disconfort pentru ei în momentul în care ajungem în contexte în care eu nu am ce mânca și mi se reproșează încă, chiar am avut recent o, o interacțiune în Brașov unde am avut dificultăți în a identifica ceva interesant de mâncat vegan că dacă tot ies în, în oraș la un restaurant, nu doresc să mănânc cartofi prăjiți uh-huh, asta uh-huh. este ideea mi s-a reproșat că sau în fine, eu am simțit-o ca pe un reproș, că poate era doar o remarcă că pierdem foarte mult timp cu asta, cu a căuta o opțiune și că cei de la restaurante nu sunt obligați că eu o iau ca pe un drept pe care l-am să cer mâncare vegană ori eu trebuie să înțeleg că ei nu sunt obligați să ofere ceea ce din perspectiva mea nu e, nu e valid. Adică eu consider că trebuie să-ți asculți clientul măcar, na, măcar să încerci să să faci ceva în direcția asta dacă nu ai ceva în meniu uh, și cred că este o dovadă de respect pentru vegani și cei care doresc să trăiască mai sănătos, că nu e musai să fie, să fie vegan, să ai și aceste opțiuni mai sănătoase în fond în, în meniu pentru toate categoriile de, de clienți.
2: Nu, no, nu. No. <laughs> După cum mă am și eu, nu e chiar obligatoriu, așa cum uh, nici nu ești obligat, știi, să mănânci doar ce îți oferă. Uh, într-un fel, prietenii te-ai zis <laughs> că aveau eu l-aș da dreptate. Dar în același timp eu nu aș mai fi stat acolo sau așa procedez eu, nu știu, și căutam altceva.
0: Asta am și făcut, am plecat. Da? Ah, dar okay. d-a, după ce am plecat a venit această remarcă că ah, mă, okay, comport, da, mă comport de parc ar fi dreptul meu și eu îl consider Eu îl consider un drept, dar mai degrabă din perspectiva asta activistă în care îmi dau seama că ceea ce alegem noi ca dietă nu este doar în beneficiul nostru, este și în beneficiul copiilor acelor patroni de restaurante, de exemplu, și a lor în sine, pentru că schimbările climatice sunt, schimbările climatice se întâmplă acum, adică le vedem nu, nu e ca și cum o să se întâmple peste nu știu câte sute de ani nu, acum se întâmplă
2: De acord, însă înțeleg și piața cum, cum funcționează și nu cred că se uită la aceste lucruri care sunt încă în wishful thinking, să zic așa și anume de, nu știu, respect față de clienți sau poate doar așa văd eu din multele restaurante la care am mers
0: da, din păcate.
2: Da, așa este. spune un lucru pe care ți-ai fi dorit să-l fi știut uh, înainte să, să fie ales stilul de viață vegan și pe care poate-l știi acum.
0: Da, cred că e treaba aia clasică să-ți faci analizele <laughs> mai din timp.
2: Okay. <laughs> ok, analizele, ok.
0: Da, să-ți faci analizele, să-ți verifici un B12, l-am verificat destul de târziu... Um... Da mă destul, destul de bine, adică m- 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 sunt surprinsă că acum nu mai iese pe, pe analize, deși cred că am mai bine de un de când am făcut ultima dată tratamentul de pe 12 Poate să...
2: Tu faci da. B12 pe injectabil sau?
0: Nu, nu injectabil. A, iau, nici nu mai știu acum cum, cred că sunt niște pastiluțe.
2: A, așa este, mai menționat tratament și mă gândeam că ai făcut ceva, știu că injectabil se... Se, dă, se face atunci când uh, e gravă situația.
0: Nu, n-am avut, n-am uh-huh. ajuns până, okay. până. ok. Și cred că pe lângă asta, uh, mi-ar fi plăcut să, să știu, când eram, când aveam o dietă omnivoră, cât de multe varietăți de plante există. Iar faptul că okay. mâncam atunci carne... Efectiv mă oprea din a descoperi varietatea asta, abundența biodiversității pe care o putem consuma, pentru că era, na, era un fel de mâncare, adică era carne cu ceva, cu cartofi, cu legumele alea pe care ni le au, adică odată cu invazia foarte puținor spune. Specii de, de plante pe care le consumăm, nici nu mai știu care, cât, câte sunt, dar vreo 80% din, din dieta la, la nivel global e făcută doar din vreo 10 plante. Ca paletă nu, nu e deloc variată și în momentul în care renunți la, la partea, la, la carne, la ouă, la lactate, începi să descoperi uh, diversitatea, începi să experimentezi și da, ești uimit și ca gust și ca aspect în farfurie e, nu știu mie mi se pare fascinant eu, eu încă mai descoper gusturi combinații și mi se pare excelent
2: um, din câte mi-am dacă am reținut eu bine știu că ai avut dificultăți cu a renunța la brânză și dacă am reținut-o bine cum ai reușit să renunți la brânză <laughs>
0: Da, îmi place în continuare, adică n-am, n-am de ce mi-ți, adică la carne mi se face rău, la brânză, în continuare îmi place gustul de, de brânză. Dificultatea pentru mine a venit și din faptul că opțiunile vegane existente pe piață pentru mine nu erau o opțiune, pentru că veneau ambalate în plastic și pentru că erau făcute, uh, cel puțin cele din România, din caju, uh, un ingredient uh, foarte prezent în dieta vegană pe care eu l-am eliminat, pentru că are foarte multe probleme de-a lungul lanțului producției uh, și anume, um, se, da, ca în orice monocultură, se folosesc multe pesticide ca să ca să crească, nu știu exact s-ar putea să, să spun prostii în momentul ăsta, cred că prin Vietnam e o producție foarte mare de caju și procesul în sine de decojire a nucilor ca să să ajungi la miez, este foarte dăunător pentru piele, deci pentru mâinile muncitorilor. Și dacă vă vă amintiți, dacă ați făcut dată treaba asta să faceți dulceață din nuci verzi și ați decoji nucile verzi, știți cum se fac mâinile, adică de la iodul respectiv, ți se ard mâinile, imaginați-vă că asta fac muncitorii respectiv în fiecare zi. Cred că, Fără... la,
2: cred că la Caju e un pic mai toxic din ce și mai amintesc eu okay. de mai acid. Uh, Mi-amintesc de... este un uh, mini documentar sau cum să-l numesc cu... cred că din India, dar uh, o să-l caut dacă îl pun în descriere. Și uh-huh. arătau exact uh, cum arată mâinile, cum... Uh, cei pe care nu-i vedem niciodată stau la spart și la cules și în ce condiții.
0: Da, bine, există și, și caju fair trade. Acum, na, poate fi, adică este o variantă mai bună pentru cei care chiar nu pot renunța la caju. Eu am putut renunța la caju pentru că avem și varietăți de, de nuci românești. Prin urmare, da, am renunțat și am început să experimentez, să fac eu o singură... Brânză din soia, din tofu produs în casă, dar deocamdată e în așteptare acel proiect pentru că a luat prin planul acum acest festival. Prin urmare, a trebuit să da să setezi niște priorități.
2: Ok. Înainte să, să intrăm în festival pentru prima dată, da? vreau să te întreb. Dacă poți să ne spui un pic ce înseamnă Fair Trade și dacă, într-adevăr, reprezintă o garanție că produsele care au Ecoson, care au etichetă de Fair Trade, chiar sunt fair trade?
0: E foarte greu de, de controlat asta. Bun, deci Fair Trade e o certificare la, la nivel internațional, deci e un standard de certificare care atestă că practicile dintr-un anumit sector, că poate să fie producție alimentară sau poate să fie inclusiv, nu știu, producție de aur, dacă uh, vă vine să credeți că aurul poate fi extras uh, într-un mod fair trade. Ok. Și există, există o mină uh, de acest fel. Uh-huh, uh-huh. Că toate procesele astea implicate nu sunt dăunătoare cu mediul și cu oamenii. Că oamenii care muncesc în respectivele respectivele locuri sunt plătiți decent, că li se respectă dreptul la condiții de muncă decente, se ține cont de siguranța și sănătatea lor în momentul producției și că mediul nu va fi atât de poluat prin folosire de pesticide sau alte tehnici dăunătoare. Și ca să, da, ca să vă imaginați ce, ce se întâmplă în fermele care nu sunt fair trade, țin minte când au avut cei de la mai bine asociația mai bine, care au un proiect pe, pe partea asta de fair trade, i-au, l-au adus pe un militant Fair Trade din America Latină, nu mai știu exact din ce țară. Povestea cum el a ajuns să facă un fel de asociație a acestor producători fair trade după ce a lucrat în, în industrie ca pilot de avion care împrăștia pesticide pe plantații în timp ce oamenii erau acolo. Adică în timp ce oamenii munceau, ei erau puși să împrăștie respectivele pesticide, deci lucrurile care se întâmplă în procesul de producție pe care noi nu-l vedem sunt îngrozitoare. Adică pe mine mă ia așa tremurat de voce când, doar când îmi amintesc la ce sunt supuși oamenii ca noi să avem parte de confortul pe care îl avem aici și acum.
2: Da, A, mereu încerc să, să nu uit, să mă gândesc la cât costă de fapt, ceea ce costă Da. atunci când cumpăr ceva.
0: Da, costul A. ascuns al, al produselor. Da.
2: Exact. Dar rog, spune-mi ție ce îți place și ce nu îți place la veganism?
0: Ce îmi place este în primul rând sentimentul că pot trăi confortabil cu alegerile mele Că nu aș, adică mi-ar fi foarte greu să, să mă întorc la o dietă omnivoră fără să am sentimentul de vinovăție, vinovăție care ar veni, da, și pe partea de mediu, dar și pe partea etică, pentru că, deși spuneam că ceea ce m-a determinat pe mine să fac tranziția a fost partea de, de ecologie, Evident, pe măsură ce te documentezi, vezi și aspectele etice și ajungi și la aspecte precum de ce ar trebui omul să fie mai presus de alte animale și să se folosească de alte animale. Deci da, ar fi în primul rând faptul că eu pot trăi în pace cu alegerile mele, apoi ar fi varietatea de de care am parte... Pentru că am renunțat la dieta omnivoră și acum am libertatea de a descoperi atâtea, atâtea plante și atâtea combinații. Și ce mi displace este faptul că eu în continuare trebuie să, sau trebuie, nici măcar nu trebuie, dar sunt pusă în situația de a justifica alegerea și nu mai vreau să fac asta. Adică, eu consider că acum există suficientă informație disponibilă, astfel încât cei care sunt, adică care chestionează această alegere, să se poată informa și singuri. Eu nu sunt responsabilă să le dau lor răspunsuri cu privire la alegerea mea, și nici să dau explicații, și nici să conving pe nimeni. Cred că asta e cel mai deranjant. Și apoi, da, faptul că mi-ar păcea și mie să găsesc niște dișuri urme prin restaurante. Adică, <laughs> n-aș zice nu.
2: Să facem așa o mică enumerare din ce înțelegă până acum, jurnalist, activist, vegan și...
0: Aș îndrăzni să spun rog, jurnalistă, activistă. <laughs> activistă Scuze-mă, ai dreptate.
2: Iar acum... Suntem la la poarta lui Trifoi Fest Ce este Trifoi Fest? Despre ce este vorba?
0: Deocamdată este un concept Că încă nu nu s-a întâmplat evenimentul Deci este un concept de eveniment Pe care eu mi-l doresc Să fie cât mai ecologic Fără risipă și sustenabil posibil dacă mai pot folosi acest termen fără să-l murdăresc având în vedere modul în care este folosit cuvântul acum. Um, și este un eveniment uh, în care încercăm să facem tot ce nu s-a putut face în momentul în care mi se cerea sfatul <laughs> pentru alte evenimente și am dat, am, am dat sfaturi de-a, de-a lungul timpului, uh, dar niciodată nu se putea întotdeauna erau prea radicale măsurile pe care le propuneam ca ele să se implementeze în în diverse evenimente întâmplate în trecut. Deci cred că pot să zic că a venit așa mai degrabă ca o dintr-o frustrare pe care care am acumulat-o de-a lungul timpului că dacă mă duceam la un festival vegan era abundență de plastic și Greenwashing pe partea de finanțare. Dacă mă duceam la un eveniment ecologic, nu găseam hrană vegană și mai găseam și plastica. Era culmea culmilor. Și na, îți îți amintești că am fost împreună la... La acel uh, eveniment despre care zic uh, la Pelicam, și da. La, vechi festiul,
2: a fost... la vechi nu am N-am mai avut curaj să mai n-am să oprit.
0: M-am oprit la poartă. <laughs> <laughs> Eu am fost, am fost și. Uh, da, am fost anul ăsta, că atunci când a fost prima ediție eram la Pelicam. Am fost anul ăsta, Da, la. Na. La fel de mult plastic, sau poate mai puțin, nu știu ce să
2: spun acum. Păi hai să vedem care sunt aceste aspecte despre care zici că alte evenimente, festivaluri sau întâmplări nu nu le-au putut implementa și pe care ți le dorești să să fie prezente la acest Trifoi Fest.
0: Da, el a plecat... Rifoi fest uh, cu aceste valori uh, pe care le-ai menționat și tu la început, uh, circular, local, organic, vegan, uh, ecologic și rezilient și fiecare uh, cumva unde o valoare care pentru mine este, sau practică, care pentru mine este foarte importantă și pe care încerc să încercăm împreună cu expozanții să, să o transpunem în realitate. Și nu știu dacă e util, le pot lua pe rând ca să vedem elementele sau cum crezi că ar fi mai bine.
2: Mai mi-ar plăcea pe rând, dacă tot așa le-am găsit în titlu, să mm-hmm. începe cu circular, să vedem care e treaba și dacă ne poți face și o scurtă introducere, evident, ce înseamnă circular. Circular
0: vine din economia circulară, care, care spune că modul în care consumăm, de fapt în care producem și consumăm în societatea aceasta în care ne aflăm, modelul liniar în care extragem, procesăm, producem, consumăm și aruncăm este nesustenabil pe o planetă cu resurse finite. și propune o alternativă în care încă din momentul extragerii primelor resurse necesare pentru producția unui bun sau unui serviciu ne uităm la cum poate fi produs prin într-un design ecologic, astfel încât la finalul vieții el să nu fie aruncat pur și simplu, ci fie să se dezintegreze, să se biodegradeze uh, în, în natură uh, sau prin procese de compostare sau să fie reutilizat, reintrodus în circuit ca materie primă pentru alte, pentru pentru alte produse. Iar un aspect foarte important în în economia circulară este caracterul durabil al produselor, deci nu produse care se strică așa cum cum se strică produsele în zilele noastre în care există această planificare a degradărilor, ci să dureze mai mult, să-l putem repara, să fie modular. Astfel încât dacă ni se strică o mică piesă Să o putem pur și simplu înlocui Așa cum era mai demult Să zicem când, când se produceau Nu știu, electrocasnice
2: Și atunci dacă țin cont de Această definiție și Sună ca ceva bun de făcut Cumva eticheta Fair trade Nu și-ar mai găsi locul Sau mai ajută la ceva? Pentru că din câte îmi dai seama, cumva, și fair trade-ul susține tot o economie circ- liniară. Fair
0: trade-ul susține o economie liniară.
2: Așa văd eu, cel puțin acum, ascultându-te pe tine. Mm-hmm. Fair, <laughs> deci trade-ul se... circular.
0: Da, fair trade-ul se concentrează mai mult pe aspectele sociale decât pe cele de mediu. Ah, înțeles. Um, okay. Să le fie bine muncitorilor din... Procesul de, de producție cam, cam de acolo este Și cred că colateral este partea de ecologie Pe când economia circulară se uită mai degrabă La ceea ce consumăm să fie făcut Astfel încât să nu avem deșeuri la finalul vieții produselor Sau chiar serviciilor pe care, pe care le accesăm
2: okay. uh, Și cum se întâmplă la Trifoi Fest această economie circulară? Spre deosebire de alte evenimente <laughs> Unde nu Hai. există, probabil.
0: Cum îmi doresc eu să se întâmple acum, cu siguranță, ceea ce îmi doresc eu nu o să fie chiar uh, fix, așa, transpus în realitate, poate și la edițiile viitoare vom îmbunătăți. Ai uh... și pe un 4, 5 ani, <laughs> <eu> știu. <laughs> uh, ce îmi doresc este să, să nu avem deșeuri, nici măcar reciclabile. Sunt conștientă că E posibil să avem în sensul în care oamenii care vin, e posibil să vină cu un pet la ei deja. Adică nu să cumpere de la la festival, dar să-l aibă cu ei și să-l lase pe undeva. Că mi s-a mai întâmplat asta la evenimente, chiar dacă am anunțat că este eveniment zero waste. Deci noi nu vom pune... Vom vom vinde doar produse fără ambalaje sau în farfurii uh, complet biodegradabile și compostabile, uh, și nu mă refer la bioplastic aici, deci nu acel pelea care dă mari bătăi de cap la compostare, ci trestia de zahăr nefoliată, necerată, care într-adevăr ajută în momentul în care ai resturi biodegradabile pe care vrei să le transformi înapoi în pământ, în acest compost despre care spuneam.
2: Okay. Acestea au fost testate, nu? Sau adică funcționează.
0: Da, le-am, le-am testat și eu, le-au testat și alții, le-au testat <laughs> la nivel industrial. E, efectiv, tres- pulpa de la trestia de zahăr care rămâne, care este presată în forma finală, fără adaus de, de folie de plastic sau ceară care îngreunează ulterior mm-hmm. procesul. Deci, de practic, compostare.
2: este pulpa rămasă în urma obținării zahărului? sau? Da. Okay.
0: Nu știu exact care parte din, dar da. Interesant. Altă variantă ar mai fi farfuriile din tărâțe, dar chiar discutam, discutam intern cu echipa și cu cei care vând mâncă, care o să vândă mâncare. Ce variantă preferăm? Preferăm o variantă de Farfurii din tărâțe importate din Polonia, unde, unde se produc, uh, care, da, arată drăguț, uh, au un marketing bun, uh, sunt comestibile, le poți mânca sau uh, luăm, adică mergem pe o variantă locală de farfurii din trestie de zahăr produse la Brașov, care, na, uh, sunt mult mai aproape de noi, reducem impactul pe transport și sunt tot dintr-un rest obținute, precum și farfuriile din tărâțe.
2: Dar din ce înțeleg eu, aceste două opțiuni ar fi, să spunem, a doua opțiune. Exact. Important, important este să vină o. Eu cu o exact. mea preferată de acasă
0: Preferată, ăla e cuvântul Evident. Dacă nu e cea preferată Păi îmi da seama, dacă nu e
2: preferată n-am grijă de ea, știi că așa funcționează. Dacă nu ne place, uităm
0: da. da, într-adevăr asta este încurajarea pe care o, o vom avea uh-huh. Îi vom invita pe oameni să vină cu recipientele lor de acasă, cu tacâmurile lor în care să își ia mâncarea iar în cazul în care asta nu se întâmplă, ei vor avea această opțiune biodegradabilă-compostabilă la dispoziție, dar contra cost. Și de ce tot insist, adică da, voi, voi insista să fie plătită separat, este pentru ca oamenii să-și dea seama că acele recipiente care sunt tot de unică folosință au un cost, nu sunt pur și simplu în prețul produsului, ci trebuie să plătească suplimentar pentru poluarea generată. Că este vorba de o poluare pe care noi o generăm prin alegerile pe care le facem. Și de foarte multe ori nu ne asumăm răspunderea pentru această poluare, nici, nici nu suntem conștienți tot timpul toate sursele de poluare pe care le avem. Iar tot în zona de circular ar mai fi și aspectul apei pe care o vom oferi gratuit. Nu vom vinde apă, deși apa în general la restaurante sau la la târguri sau la festivaluri e o sursă foarte importantă de venit. Și vom oferi apă filtrată gratuit pentru că acest, pentru că apa este, accesul la apă este un drept fundamental. Iar eu consider că apa niciodată nu ar fi trebuit să fie de vânzare și în acest sens recomand un documentar îi spune TEPT, deci cumva de la apă, de la robinet, cu 2P, care explică cum s-a transformat accesul la apă într-un business. Adică au pus mâna, efectiv, a, a pus ghearele pe, pe acest produs care ar trebui să fie disponibil oricui, gratuit, oricând. Și, evident, colateral, evităm generarea de peturi.
2: Legat de apă am văzut și acel documentar mai mult timp în urmă. Să mie mi-a rămas așa un gând un pic, nici nu cum să-l numesc, confuz. Și anume, mă tot gândesc că, într-un fel poate e mai bine să dețină cineva apa dintr-un singur punct de vedere, pentru că dacă mă uit acum, nu știu, la niște râuri, niște izvoare de pe munte, care sunt free, atitudinea noastră a celor care o avem gratuit este de a arunca ceva în ele, știi? Și atunci sunt așa, adică nu-mi dau seama care ar fi o variantă mai bună Presupun eu că cine ar deține apa s-ar ocupa de apa, adică să aibă ea. pentru că în același moment dacă este gratuită și ok, înțeleg că este un drept fundamental, se pare că din câte observ eu și poate tristețea și confuzia mea, se pare că avem un comportament foarte distrugător față de tot ce este gratuit și frumos sau bun în viața noastră și am rămas așa, nu? încă nu știu cum ar fi mai bine sau...
0: Da, aspectul pe care noi, noi nu-l vedem e că în momentul în care o corporație producătoare de băuturi preia accesul la, la o sursă de apă, nu e vorba doar de cursul respectiv al, al apei, ci de, nu știu, cantitatea de apă extrasă, câtă apă mai rămâne celor din zona, adică problema este mult mai complexă decât ce vedem noi aruncat pe pe un râu sau
2: altul. Da, nu înțeleg asta pentru că a fost unul dintre argumentele, poate, sau aspectele pe care le-am găsit despre Coca-Cola și apa (gângânt) pe care o nu știu cum să zic că o folosesc că își bag joc de apă, n-am risipă totală însă mă gândeam doar din acest aspect de comportament adică viziunea mea m- wishful thinking nu Coca-Cola, adică nu o corporație va deține apa ci cineva care studiază apa știe? adică se pricepe la apă știe ce face și are grijă de apă și atunci să intre într-o proprietate, să o zic așa pentru că altfel na, ne, sau poate eu știu, din mica mai experiență pe aici prin, prin România, dar altfel ne cam batem joc de tot ce, ce este gratuit. Și aici nu nu nu-mi dădeam seama care comportament ar fi mai bun și mai... Încă, încă studiez. Încă.
0: Bine, îmi vine acum în minte o, o soluție propusă de un jurnalist britanic, ceea ce el numește The Commons, adică bunuri comune, sau coproprietatea statul împreună cu cetățenii, pentru că, de fapt, cetățenii sunt cei care au nevoie de acces la un anumit bun public. Și în momentul în care tu dai puterea oamenilor, pentru că acum nu noi deținem izvoarele, deci nu nu le deținem noi, cumva sunt ale ale statului, dar când mă faci responsabil la managementul, pe o anumită zonă în care eu locuiesc, a sursei de apă, atunci atitudinea se schimbă complet. Oamenii preiau responsabilitatea și preiau un management, adică încearcă să facă un management sustenabil pentru comunitatea lor. E, e o opțiune interesantă de, de urmărit. Păi,
2: nu sună foarte bine. Sunt curios. Dacă se va testa sau dacă vom ajunge. Cred că există acolo, deja. Tu, da? Cred că da. există
0: deja locuri în care, în care se testează asta. Folosirea în în comun a unor bu- bunuri și servicii publice. George Monbiot este jurnalistul despre care ziceam, jurnalistul britanic care vorbește destul de mult despre acest model de Commons.
2: Hai să ne mai apropiem așa de la ei, undeva mai local. Clar. Ce înseamnă local pentru Trifoi Fest? La ce se referă?
0: Local înseamnă ingrediente, deci pe partea de hrană înseamnă ingrediente cât de local posibil se se pot produce și pe sezon. Iar pe partea de non-food înseamnă produse sau servicii tot așa făcute în România sau în jur în țările din, din jur care nu au o amprentă de carbon foarte mare în momentul transportului și care încurajează uh, crearea de locuri de muncă locale încurajează antreprenorii locali și cam atât
2: La organic o să presupun că înțelegem majoritatea Sunt curios la vegan Chiar crezi că o să reușești să fie vegan? Adică nu au reușit unii sau alții cu un festival pur vegan 100% Aștept la început, adică să găseau produse din miere sau cu lactate. Ești sigur că o să reușești?
0: Nu, okay. la fel cum nu sunt sigură că vom avea evenimentul, adică dacă plouă okay. nu mai avem evenimentul. Deci nu sunt sigură de nimic în acest moment.
2: Hai să luăm altfel, care e probabilitatea să fie 100% vegan sau 100% ploaie? Care e mai mare prob- probabilitatea? <laughs>
0: Păi, de ploaie vom ști cu câteva zile înainte, de vegan, depinde și cum definim, pentru că noi am mai avut această discuție, cum, cum definim veganismul, pentru că eu ți-am, ți-am și spus e că eu încă port încălțămintea din piele pe care, pe care o aveam, nu planific să îmi mai cumpăr, dar da, încă nu s-a descompus în bucăți, prin urmare o să o mai port. Um, eu am... Atunci
2: să luăm altfel. Iar legat de încălțări sau haine, tu ești unul dintre acei vegani care au ce această componentă zero waste, adică ei nu au intrat în veganism sau nu l-au acceptat, să zic așa, din perspectiva aceea de, eu știu, animale sau, nu știu. că adică fiecare funcționăm altfel. Uh-huh. Însă ce sunt, după părerea mea, acum. E nevoie de studii ca să afirmăm acest lucru Dar cel mai ce mi se pare mie poate important este de fapt Cum vrea Trifoi Fest să fie vegan Adică ce elemente are
0: Eu ceea ce am cerut expozanților Pe partea de mâncare a fost să fie plant-based total, adică am menționat și fără miere în momentul în care cineva, da, m-a întrebat cineva dacă noi considerăm mierea vegană și (laughs) m-a blocat puțin că ea mă contactase să vină. Cu niște prăjituri și da, m-a, m-a blocat și am zis că nu. Avem în contractele cu expozanții trecute aspectele astea. Da. Deci la... voi ați
2: făcut contracte vegane?
0: Da, am trecut aspectele astea. Acum sper ca oamenii să le și citească cu vendorii pe, pe partea de mâncare vorbesc personal să, să le amintesc asta. Aici nu am foarte, foarte mari emoții, sincer, pentru că știu cine vine și cu ce produs se vine, și nu sunt foarte mulți. Fiind prima ediție, nu am extins foarte, foarte tare asta, și n-am mai avem și aceste solicitări extra care poate pe unii i-au deturnat din. Din participare, pentru că, da, e aspectul de zero waste de care unii efectiv nu au chef, sau, în fine, nu au chef să-și bată capul acum când situația este de așa natură, nu știu, în lume. <laughs> N-au disponibilitatea asta. Dar, da, la partea de vegan menționez pe partea de, de mâncare să, să fie plant-based, fără miere oh, și fără polen. Iar la partea de non-food, precizez să fie fără lumânări din ceară, fără piele și fără lână. Altceva nu mi-a mai venit în minte, dar astea, astea le-am inclus.
2: Sună deja foarte bine. spune un pic despre aspectele ecologice și mai poate eu în continuare. Nu știu, îl consider un cuvânt destul de, de nou, rezilient este este pentru este un România Este. acum depinde de anturaj să zic.
0: în momentul în care am nu știu, creat asociația pe, pe care o am nici cuvântul sustenabil nu era index era durabil atunci dar cum v-am intuit deși background-ul meu este jurnalistic și nu aveai voie să faci așa ceva, să, nu folo- să folosești un cuvânt care nu index Na, l-am folosit și așa cred că și rezilient va intra în în limbă pentru că este absolut necesar în contextul climatic, ecologic în care ne aflăm și o să vorbesc sau îl iau pe ecologic întâi, hai să-l iau pe pe ecologic pentru că pe lângă toate aspectele menționate până acum care deja aveau o componentă ecologică în spate Mai există niște elemente pe care le-am reunit în în valoarea asta și anume apă, energie și transport. Apa am menționat-o și la partea circulară pentru că era treaba aia cu evitarea de de peturi, dar e vorba și aici despre cum avem accesul la apă care ar trebui să să fie gratuită, deci o o să avem apă de băut gratuită și o să mai avem un, un recipient de apă, de spălat în care, adică cu ajutorul căruia, oamenii vor putea să-și spele recipientele cu care au venit de acasă uh-huh. casă, nu, nu știu, nu, poate...
2: Recipientele preferate
0: Recipientele preferate îmi cer scuze
2: Parfuria, furculița, cuțitul și lingura și cana preferată Ne-a Exact,
0: apă. minunat um, da, vor, vor avea acces la, la această sursă de apă, astfel încât să, nu știu, să punem la dispoziție toate condițiile necesare ca ei să practice asta. Va fi un experiment, că nu, nu vom ști dacă... Va fi m-a mai toți. mult decât un experiment. Va
2: <laughs> fi o experiență <laughs> pe care nu cred că au încercat-o foarte mulți până acum. Da, Dar... o încercăm
0: noi, să vedem, să vedem cum, cum va și ieși.
2: Exact. Exact. Da.
0: Și mai ziceam de celelalte două aspecte, energie și, și transport. La partea de energie, um, încă da, uh, alegerea locului de desfășurare a fost condiționată de, de treaba asta, de accesul la, la rețeaua națională de, de energie, care în acest moment uh, e cea mai... Uh, nu știu cum să zic, că nu zice sustenabilă, că totuși e un mix energetic cu pu- puțin regenerabil în, în el, dar pentru un festival care se întâmplă e cea mai sustenabilă sursă de energie pe care o poți obține. Cealaltă variantă era să avem generatoare cu benzină motorină, ceea ce am zis din start că este exclus. Mi-aș fi dorit să avem energie regenerabilă, dar se pare că Ceea ce puteam aduce era doar ceva panou pe care, la care să ne încărcăm telefoanele. Uh, Ori consumatorii care, care vor fi pe partea de, de mâncare și POS-urile și tot uh, au nevoie de, de suficientă energie. Însă o să găsim o formulă prin care să compensăm, adică să calculăm consumul energetic și să compensăm într-un anumit fel... Uh, poluarea generată prin consumul de de energie. Ideal ar fi fost să să luăm energie de la cooperativa de energie, de la care și eu am energie în acest moment, este energie regenerabilă, dar pentru asta, nu știu, ar trebui cumva să... Să bufăm tot festivalul la apartamentul meu, ceea ce, da, e, e puțin, adică, na, e imposibil în, în acest moment.
2: Sau putem face un întreg festival la tine în apartament. Da, exact. Va fi ceva. E,
0: e studio, nici măcar nu e apartament, deci îți dai seama că, cât spațiu am avea. Sau am da, putea da. pe viitor să-i convingem pe cei cu care vrem să colaborăm pe organizarea de evenimente, să treacă și ei la cooperativa de energie și să aibă energie regenerabilă.
2: Mai zici tu, dar uite, Trifoi Studio Fest, vezi cum sună. <gântuia> Ce deci eu zic că are șanse.
0: <gântuia> o să mă gândesc la asta. O, o trec pe de o loc. listă și o discutăm în ședința următoare pe care... <gântuia> O să avem. Da, și ar mai fi transportul de, de menționat. Uh, uh, încurajăm, evident, uh, bicicletele uh, să vină oamenii cu, cu biciclete sau cu transportul în comun și cât mai puține mașini.
2: Finalizăm, să terminăm și cu ultima parte, cu Rezilientul da. un festival cu cele mai multe valori expuse <laughs> într-o singură frază. <laughs>
0: Da, la partea de reziliență, îți spuneam, de, de, de schimbările climatice și nu doar de schimbările climatice, ci de acest colaps ecologic în care eu, una cred că deja am, am intrat, adică avem pe de-o parte așa să extinții în masă, variații de temperaturi și de fenomene meteo, aferente schimbărilor climatice care dau peste capul da, oameni, ecosisteme.
2: Mai Pentru mine e mai simplu, dincolo de studii, nu mai văd fluturi în oraș.
0: Da, fluturi și gâze. Da? Da. <laughs> uh, da, e o realitate prezentă deja, uh, iar din punctul meu de vedere, singurul lucru pe care îl mai putem face în acest punct în care Pare că nu ne vom schimba uh, radical astfel încât să, să o luăm pe direcția bună. Putem să ne pregătim pentru ceea ce va urma și de aici vine reziliența din uh, construirea capacității de a ne adapta la dezastrele care vor urma. Uh, inclusiv că unii se gândesc că apoi, noi în România nu o să avem cine știe ce, deja avem, adică deja avem probleme grave. Că în momentul în care nu ai precipitații, nu mai ai o agricultură, așa cum o aveai înainte și nu neavând sursă de hrană, nu cred că poți trăi foarte mult. Sau, da, sunt unii care reușesc, dar.
2: Uite, vezi, eu sunt un pic mai prăpăstios, poate, pentru că dacă tu nu crezi într-o schimbare radicală, eu nu, nu cred nici măcar într-una de tranziție, dar vom vedea ce se va întâmpla. De ce ar fi important pentru mine să vină la Trifoi Fest.
0: Pentru tine, Valentin, sau pentru tine
1: ascultător? Nu
2: știu. Pentru mine, Valentin, care vreau să merg la un, la o, un nou tip de, de festival, o nouă experiență, o ceva ce n-am mai trăit până acum.
0: Păi, pentru tine, Valentin, <laughs> pentru că va fi primul eveniment pe care îl știu eu, cel puțin, care...
2: Aici se încheie prima parte a podcastului despre Trifoi Fest cu Irina Brăniuc. Ne vedem, sau mai bine zis ne auzim,
1: în a doua parte. Acesta a fost un episod de la Vegan la Vegan, un proiect valvegan.ro Podcastul se poate asculta pe Spotify, iTunes, Apple Podcasts și celelalte platforme de podcast. Toate linkurile menționate în acest episod se găsesc pe site-ul podcast.valvegan.ro De la vegan la vegan există mulțumită ție! Dacă ți-a plăcut acest episod, dă un share în rețeaua ta de social media. Recomandă-l unui prieten, lasă un review în Apple Podcasts și înscriete la newsletter pentru a primi informații vegane din toate domeniile.